0: A gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e estou aqui com o João Marcos, que tem uma filha muito arteira em casa, ou melhor, artista. Então.
1: Arteira e artista. <risos> muito bom.
2: E agora eu tenho uma arteira dose dupla. <risos> e aí, galera, eu sou o João Marcos. E eu tô aqui com a Leia, que é tão fã de cultura popular, que hoje está fantasiada de Magali.
1: <risos> Se vocês soubessem o que rola nessa gravação.
0: A Leia, Ainda está, bem que é só a Leia está de vestido amarelo com um prato de comida na mão nesse exato momento. Por isso a referência. <risos>
2: Detalhe, pratão. E um pratão, não é pequeno, viu?
1: Gente, a comida tinha acabado de ser feita Vocês vão me entender Não tem como deixar uma comida que acabou de ser feita para depois Eu sou a Leia E eu tô aqui com o Guto Que só prega em memes agora para poder se aproveitar da cultura dos jovens
0: Isso aí É uma cultura Tem um nome para isso Eu esqueci das aulas de, de história né? já, já tem um nome para isso Esse tipo de arte aí E a gente tá aqui hoje para trocar uma ideia sobre arte e cultura na transmissão do Evangelho. Hoje nós estamos recebendo um convidado de muita elegância aqui, meu amigo Nelson Felipe, que é poeta, que é pai e que é professor de educação física. Nelson, a palavra tá contigo. Dá um salve para galera aí.
3: Salve, salve, galera. Salve, salve aí toda rapa. Estamos aí hoje para trocar essa ideia. E valeu, velho, pelas honras aí, mano. Aproveitando, vai que... Entramos na primavera, vou começar com uma poesia já, pode ser? Primavera. A primavera chegou, mas não se esqueça, nem tudo são flores. Entretanto, temos que aprender que há beleza em tudo. Se não for belo, pelo menos a gente aprende. aí E como a gente aprende.
0: Muito bom, muito bom, galera. E você já deu para perceber que esse papo ele está muito, mas muito cultural muito artístico, você vai ter vários insights bacana aqui. Muito bem, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, o papo hoje é sobre arte e cultura e eu queria trazer um panorama sobre, falar um pouco sobre arte, né? Ela geralmente ela é um reflexo da época e da cultura em que ela é vivida. E eu estava fazendo essa pauta e me lembrei das aulas de História da Arte e tem um negócio que me chamou muita atenção, que dizia que a arte ela não é feita ou ela não serve só para expressar o belo. Ela, a arte serve para expressar os sentimentos, os valores, denúncias, indignações e expressar aquilo que é importante de um povo num determinado momento histórico. Né? Então, a gente já tem essa ideia que é equivocada de que a arte ela serve somente para expressar o belo. E a cultura? O que, que vem a ser cultura? Cultura é todo aquele é, complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, os costumes, ou seja, são todos os saberes e os fazeres né, que os seres humanos vão adquirindo e vão passando ao longo do, da, do tempo, de sua história. Isso que é cultura. E aí a gente tem alguns tipos de cultura. Por exemplo, existem as culturas de massa, né? Que são aquelas é, ligadas à mídia, à notícia, à música ou à arte. Tem também a cultura erudita, que vem pela pesquisa do estudo, e do estudo, por exemplo, as exposições artísticas, apresentações teatrais, concertos. Existe também a cultura popular, que está ligada às tradições né, e os saberes, às coisas mais populares, como as festas, o folclore, o artesanato, as músicas e a dança. Existem os patrimônios materiais, que são aqueles que são construídos né? são os projetos arquitetônicos as igrejas, os museus, as bibliotecas as obras de arte, utensílios, vestimentas e existem também o patrimônio imaterial que tem a ver com as lendas com os rituais com a culinária e aí a gente tem toda, todo esse significado para arte e cultura e como a gente é crente também eu não posso deixar de falar das expressões artísticas presentes na Bíblia. Sim, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, existem sim muitas manifestações culturais e artísticas na Bíblia. E isso na Bíblia é levado muito a sério na contextualização da mensagem. Por exemplo, se você abrir sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 13, versículo 1 a 9, você vai ver que Deus... Manda o profeta comprar um cinto chique ali de linho, manda ele usar e depois manda ele enterrar e depois manda ele desenterrar aquele troço para ele usar. Ou seja, ele fazer uma dramatização ali com algo que Deus queria mostrar que ia acontecer com os orgulhosos. Né? Uma outra dramatização ali que parece muito uma intervenção artística é Isaías, lá no Isaías capítulo 20 de 1 a 4, onde Deus manda, pasme você meu querido ouvinte, Isaías andar nu e descalço por 3 anos, para é, mostrar o que aconteceria com o Egito e com a Etiópia sob o jugo da Assíria, imagina aí o seu pastor andando nu e descalço por 3 anos, ia escandalizar muita gente, né? <risos> João, tem mais aí, você tinha falado aí que tinham, tinha mais profetas aí, fazendo manifestações artísticas?
2: Tem sim, o profeta Ezequiel, para mim, é o maior artista da Bíblia, né? porque ele era um ator, onde Deus teve uma oportunidade, se não me engano, no capítulo 4, manda ele deitar, né? ele fala toda a encenação do período de cativeiro que o povo de Israel passaria, e o povo de Judá, e ele manda... Ezequiel ficar deitado por um determinado período de tempo, né? não lembro agora o tempo certo, sobre o braço direito representando a nação, sobre o braço esquerdo outra nação e ainda tinha que comer comida cozinhada em esterco para representar Nossa, a
0: Eu lembrei disso aí quando estava escrevendo, cara, só que eu é... não sabia onde estava e não pesquisei também. E,
2: e, e outra parada do profeta também foi quando Deus mandou ele quebrar a parede da casa e e tirar todas as coisas da casa dele, né, para representar como o povo de Israel, como o povo de Judá sairia, né, para o cativeiro. E aí tem outras passagens também no livro de Ezequiel. Ezequiel é um tremendo artista.
0: São intervenções artísticas aí que deixaria qualquer artista aí, né, de plantão com inveja, né, passando uma mensagem poderosa com as atuações ali, né? E no Novo Testamento a gente também tem é, elementos culturais, a gente tem poesia né? sem, sem falar da, das, das poesias no texto bíblico que a gente vê muito presente em, não só no gênero da poesia como em todas as escrituras mas eu quero destacar no novo testamento o Paulo usando a cultura religiosa dos atenienses lá em Atos 17 para pregar o evangelho, né? o Paulo chega ali e vê aquela cultura religiosa e faz a observação veja que em tudo vocês são religiosos, né? e ele usa essa cultura presente ali uma cultura pagã para contextualizar o evangelho e a gente vê Jesus também fazendo uma coisa muito interessante, que é usando aquilo que era comum para as pessoas nas suas parábolas ali por exemplo, ele usa o contexto da agricultura, que era comum para as pessoas para levar a mensagem do evangelho, por exemplo, a parábola do semeador e para mim o trecho bíblico muito, onde isso acontece muito forte são as sete cartas das igrejas da Ásia ali né? onde Jesus escreve através de João usando os elementos locais e culturais para transmitir a mensagem para aquelas igrejas ali então a gente viu aí que a cultura e a arte ela é muito importante é, quer você queira ou não ela faz parte da sua vida quer você queira ou não ela é muito é, tratada com muita importância na Bíblia. E eu queria agora é, trazer o meu amigo Nelsinho para essa conversa. Né? Nelsinho que é poeta, tem livro escrito, tem livro que vai lançar aí, é, perto do lançamento desse episódio. Eu queria, Nelsinho, que você contasse para nós um pouco da sua caminhada, para os nossos ouvintes já começarem a te conhecer. Né? Como é que foi que você... É, se envolveu com a arte e com a cultura?
3: Pode crer, mano. Então, é, a minha caminhada com a arte, velho, ela veio desde, desde o início da adolescência, sacou? Eu sempre curti muito essa questão de arte, principalmente a arte urbana, muito influenciado pelo movimento do hip-hop, sacou? É muita influência mesmo desse movimento. Tanto é que teve uma, uma vez que me marcou muito, que eu me lembro, que foi o primeiro rap que eu ouvi, mano. Que foi a música do Racionais, capítulo 4, versículo 3. Eu me lembro que era no início da adolescência e eu escutei esse rap pela primeira vez num pendrive de um amigo meu. E aquela música vai é pra você ver, ó, pendrive, eu ó, acho que nem tem é, pendrive não, MP3, mano. MP3 do amigo meu.
0: MP3, você tá falando o a, aquele aparelhinho que a gente botava é... o fonezinho, anos 2000 isso, aí, ó. Isso,
3: isso MP3, isso. mano, ouvindo, e ele só tinha que, é, das músicas que ele tinha, só aquela que era rap, então eu ficava voltando nela toda hora, mano, toda hora pra, pra poder ficar ouvindo, de tanto que a letra falou comigo, saca? De tanto, eu ouvi e falei bem assim, caraca, é, como eu me enxerguei né, dentro daquela realidade, sacou? no lugar onde eu cresci e vivi. Cresci ali na região de Itabuazeiro, né, mano? Ali. Fui nascido e criado ali, até os meus 24 anos. Então, muita coisa ali e bateu aquela música. Falei, caraca, mano, é isso. E aí, depois, procurando mais sobre esse estilo musical, uma outra coisa que me marcou também foi o primeiro álbum de rap que eu ouvi, que foi do Grupo Facção Central, de 1999. O nome do álbum é Versos Sangrentos e a partir daí, velho, eu fui consumindo esse tipo de música. E aí foi que eu me encontrei e tive mais contato com a cultura hip-hop. E aí fui atrás, fui buscar mais. E aí que eu fui conhecer, de fato, a cultura hip-hop. Fui conhecer os quatro elementos, né? Que é o MC, o DJ, o grafite e a dança, tá ligado? E como que essas coisas comunicam é, valores, comunicam princípios, sacou? Dentro da cultura assim, a galera vai falar que também existe o quinto elemento, tá ligado? Que é o conhecimento, que como essa, aí eu pude perceber assim, como essa cultura é, me ajudou na minha formação e na minha vivência dentro da minha realidade, sacou? E a partir daí eu fui conhecendo mais e tal, aí tive contato com as batalhas de MC, com as batalhas de rima que acontecia pela cidade, sacou? É, aí, se eu tô falando de uns 6, sete anos atrás. As batalhas que rolavam, aí tinha uma batalha que a gente chamava que era o Rap de Quinta, que rolava ali na pracinha do Sesc, numa pracinha que fica atrás do Parque Moscoso. Aí depois veio o Boca a Boca, que também era uma batalha de rima, que rolava toda sexta em lugares diferentes da região metropolitana. E hoje as batalhas estouraram, né, mano? Eu parei de batalhar, eu não batalho mais mas as batalhas estouraram e tal. Tem até uma batalha que rola aí na, na praça de Maruípe, a Batalha do Coreto, que é toda terça, sacou? Então, é, tive muito contato com essa questão de batalha e tal. É, a partir daí, comecei a fazer também algumas intervenções em escolas, em presídios, na questão também de improviso, de batalha né, com rap. Aí, às vezes, rolava algumas poesias. Eu participei do Anjos na Noite, que é o projeto que tem que atender a população de rua, sacou? E aí agora eu não vou lem me lembrar, desde, acho que foi 2015, 2016, que eu fiquei na liderança do grupo junto com o Vinícius. E aí nessa época, foi uma época que eu vivi bastante a rua, que eu tive muito contato com a galera de rua mesmo. É, comecei a, a, a colar em alguns albergues, né? É, cheguei a colar na rua, vigiar carro com o pessoal ver atendimento, tirar documento pro pessoal, e isso me ajudou pra caramba também na minha escrita, entendeu? Na hora de escrever essas vivências. Comecei a escrever poesia desde 2018, até então nunca tinha escrito, tipo, nada sério, sacou de poesia. Comecei a escrever foi em 2018, e agora em 2020, mano, eu lancei uma série chamada Escritos do Humor, tá ligado? que é uma coletânea com quatro obras autorais dentro da, do segmento da literatura marginal, mano.
0: Então já foram quantos livros você escreveu? São dois já ou tem mais escritos? Então, mano,
3: é, já tem quatro livros. Os, as quatro obras já estão prontas. Só que a primeira foi o e-book que eu lancei chamado Poesias da Pandemia, que são poesias relacionadas à crise sanitária devido ao coronavírus, sacou? Esse é um e-book que foi lançado em julho. Aí, para ter acesso, é só acessar lá no meu Instagram, no meu Linktree, você vai, vai ter acesso a esse e-book. A segunda obra é o livro que vai ser lançado em parceria com a editora Lenis Garcia, chamado Devanez do Morro, sacou? É, e as outras obras, a gente, eu estou analisando ainda para ver como é que vai ser lançado, mas a terceira obra, ela... Ela tinha o um nome de Devaneios Inversos só que eu estou pensando aí nesse título. Eu acho que vai dar uma mudada, mas vai seguir é, só a questão de estética mesmo. E o quarto livro é o Crônicas de Pai para Filho, que são textos que eu escrevi para o meu filho, né o Ícaro, que tem um ano e dois meses.
0: Muito massa, quem dera, cara. Tem esse dom para produzir alguma coisa nesse sentido para minha filha também. Mas... É, vocês denomina seus escritos né como literatura marginal o que que seria literatura marginal
3: mano pode crer então mano eu tenho até uma poesia que eu vou recitar ela que tá até nesse livro que eu vou lançar agora do devanejo morro e o título dela é justamente isso marginal e aí tá só a literatura é marginal mesmo fora do padrão é a revolta urbana nós denunciamos aquilo que sempre existiu, entretanto, nunca enxergaram. Nossa literatura não é violenta. Violento é o racismo, é o preconceito que nós sofremos. Violento é quando nós não passamos na entrevista de emprego por causa do nosso endereço. Violento é quando somos olhados com desprezo. Violento é essa política de extermínio. Nossa literatura não é violenta, é marginal mesmo. É...
0: Pesado, hein? Pesado.
3: A, a literatura marginal, mano, ou literatura periférica, tá ligado? Um, são escritos que tá, tratam de questões que são marginais, sacou? É, socialmente falando, saca? Tem essa linguagem própria, é, tra traz muito dessa vivência, sacou? Então é por isso que a literatura marginal é que está à margem daquilo que já é proposto, daquilo que já é produzido, sacou? Então é por isso que vem com, com esse esse nome, né? É pessoas mesmo que estão vivem à margem, escritos que estão à margem, vivências que estão à margem, sacou? Então, por isso esse nome, marginal ou periférica. Periférica é, é, é não é só porque vai tratar de questões assim. Periférica é porque são pessoas da periferia que escrevem, sacou? E a gente pode escrever sobre qualquer coisa, qualquer fita, entendeu? Então, é, é, as, os escritos, eles não tratam só disso, mas tratam disso também. É importante ressaltar isso, né? Porque às vezes a galera acha assim: ah, porque é esse tipo de literatura? Ou é porque esse mano que tá escrevendo ele só vai falar isso? Vai falar de tiro, só vai falar de guerra, pá, não sei o quê. Não, mano, mas nós, tipo, também tem literatura de amor, também tem literatura que fala de arte, de educação, de segurança, entendeu? Então a gente tem muita coisa para falar, né? Só essas coisas, entendeu? Inclusive, o, o projeto Escritos do Morro ele tem essa pegada, ele tem essa cara. Sacou? De, de tentar é, fazer, sempre na intenção de lançar um novo olhar para a periferia, tá ligado? Para as comunidades, sacou? É, para a galera começar a enxergar o outro lado também, sacou? Porque quem, quem vem dessa realidade, nós que estamos tá nessa realidade, a gente conhece, a gente conhece o nosso vizinho, a gente sabe do corre dele, a gente conhece o corre da tia, que às vezes. É mãe solteira e faz o corre dela para sustentar a família dela. A gente conhece o corre do cara que é, que é da comunidade que perdeu o trampo e que empreende no negócio, sei lá, de no ramo alimentício ou no ramo de vendas. E tá no corre. A gente conhece essa realidade, então a gente quer tentar, de alguma forma, chamar atenção para essa realidade que a gente vive, sacou? Tem até um poema que eu falo, tipo assim, que periferia... Não é um aglomerado de casas, tá ligado? Periferia é um aglomerado de corações, porque a gente que tá nessa realidade conhece, sabe? Sabe o corre de cada um, sabe o corre do vizinho, sacou? Então a intenção é realmente é, dar luz e dar visibilidade a isso, sacou?
0: Muito bom, cara. É uma forma de fazer que essa galera que é marginalizada, que às vezes Tá ali naquele contexto né, do, da comunidade, não, que não tem outra referência ou outras referências, é, pensarem a sua própria realidade, né, ter um, um senso crítico de si do, do mundo que elas vivem. Porque né, muitas vezes a, a molecada que está ali, ela só vai ver aquilo ali e vai acabar reproduzindo aquilo que ela está vendo ali na comunidade, que nem sempre é bom. Né? E, e de, em vista disso, né, assim, qual a importância para você, da arte e da cultura, é, na transmissão de valores e, e de ideias, cara?
3: É o que a gente tem, né, mano? É o jeito que a gente achou pra, pra comunicar. Tantas coisas já não são negadas, tá ligado? Então a arte, ela, ela tem esse papel fundamental, principalmente na, 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 na comunidade, na periferia, saca? É um acesso que chega pra gente, que, que, que realmente expande a mente, mano. Dar uma nova perspectiva. Eu falo por experiência própria. É o que o, é o que o rap fez, é o que o movimento hip hop representa, sacou? É isso, mano. Eu lembro que tem, mano, tem uma época da minha adolescência que eu lembro que tava tenso, Muito complicado mesmo, assim. Muita fita acontecendo. E tinha a música do Racionais que eu ouvia todo dia indo pra escola. E, na verdade, nem, nem, nem é a música, né? Não tem nem beat, não tem nem batida, nem nada. É só o Brawl falando mesmo. Que é. é Sou mais você, mano. Aquilo ali me alimentou durante meses, tá ligado? Durante meses. Então, é isso, mano. É importante por conta disso, sacou? E levando para pro lado, assim, da igreja, pro lado do evangélico, o buraco é mais embaixo ainda, sacou? Porque se tratando de, de comunidades que trabalham em regiões assim, às vezes é, é o único meio que o, que o moleque ou com, que, o, que a criança... Assim, que a pessoa que está trabalhando vai ter, vai ter acesso a esse tipo de cultura. Vai ser por meio de um projeto social, sacou? Que a igreja tem para oferecer, mano. Porque ela não vai ter um piano em casa, ela não vai ter uma bateria, não vai, sacou? Mas na igreja tem, né? na igreja pode oferecer, sacou? E é por isso que eu acho que é importante, quando a gente pensa esse tipo de ação, oferecer o um melhor tipo de, de serviço que a gente tem para oferecer, mano. Não é só oferecer, tipo assim, ah, eu vou dar uma aula aqui... Mas, em contrapartida, você tem que vir na meia igreja, tá ligado? Você tem que vir no culto. Eu acho que isso é muito pouco e muito pequeno ainda. Sacou? É, é com o que é, de fato. Porque, cara, se você se preocupa mesmo com a pessoa, você quer que ela tenha o melhor acesso de tudo, tá ligado? Você quer que ela tenha um serviço... Você quer prestar pra ela um serviço de qualidade. Você quer ensinar música? Então, você vai ensinar música mesmo. Você tá quer ensinar, sei lá, futebol, qualquer outra fita, mano? Você vai fazer isso com excelência. Porque é o acesso que você tá dando, né, mano? É a dignidade que você tá dando. É a dignidade, mano. É o que Jesus fez quando ele passava curando. Ele só não, não curava, tá ligado? Ele transformava a realidade. Mano. Tem o pastor Carlinhos Queiroz, mano. Tem uma, uma, uma vez que ele falou que na igreja dele ele, ele dava reforço, está ligado, para a molecada da, da comunidade. E ele falou que os filhos deles, que o filho dele participava desse reforço. E ele falou bem assim, o meu filho participava desse reforço, não é porque ele era filho do pastor, para dar exemplo. Ele participava desse reforço porque a educação que era oferecida ali era de qualidade. E eu como pai, eu quero que meu filho tenha uma educação de qualidade. Então ele frequentava ali, aquele espaço oferecido. Tá ligado? porque eles trabalhavam tendo esse tipo de pensamento, sacou? Então eu acho que levando para o lado da igreja é extremamente importante esse lado de cultura, de, de arte, de, de qualquer...
0: Eu acho bacana isso aí que você falou de tentar alcançar essa molecada, essa sociedade, dialogar com ela, né? com essa com a ferramenta do, do rap, daquilo que, que é do mundo... Dessa galera, que de alguma forma a gente se esforçar nesse sentido, mas às vezes eu tenho a impressão de que não há esse esforço, né? De é, chegar lá, entrar lá no mundo da galera e dialogar na linguagem que, que, que essa galera entende, conhece, às vezes o que há querendo impor uma outra cultura que não é a deles, né? A gente, como igreja, a gente acaba muitas vezes focado na nossa própria cultura e não consegue entrar na cultura do outro, dialogar, enfim, se fazer entender, né?
3: Uhum. É, então, mano, é, eu até fiz uma poesia esse dia, não sei se foi ontem ou ontem, ontem, que ela falou bem assim, eu não faço poesia para me comunicar com a rua. Nós é a rua, por isso fazemos poesia. É, eu acho que não dá para a gente... É, entrar nesse tema sem, sem tocar num assunto de mandato cultural, tá ligado? Porque um, um dia atrás eu li um texto do amigo meu que ele falou assim, que ele escrevia bem assim, ele falava assim, cara, o mandato cultural, a gente tem que parar de enxergar ele apenas como mandamento. Ele é uma condição, tá ligado? Ele é um jeito de viver. É uma condição nossa. É como se, se Deus estivesse falando assim, cara, sejam sejam gente produzam, cultivem, é uma condição do, da gente cultivar alguma coisa, tá ligado? Então, é, partindo daí, é, todo mundo cultiva algo ou alguma coisa, só que para você cultivar, dá trabalho, tá ligado? Você tem que preparar a terra, você tem que oferecer as condições necessárias para a planta crescer, e tudo mais, sacou? Você tem que regar, se a planta gosta de sol, você tem que botar ela num lugar que bate sol. Se ela não gosta de sol, você tem que proteger ela do sol. É muita fita, mano. Você tem que você tem que ralar, tá ligado? Você tem que entender, você tem que viver aquilo,
0: mano. É... Não dá pra você dar é... o que você não é, né? No final das contas, é, a gente não tá entregando esse diálogo, essa, essa produção que frutifica, porque a gente não... De certa forma, não tá entrando nesse mundo, não tá entrando nesse, nesse trampo de preparar tudo, né?
3: É, tipo, é, eu comecei a escrever desde 2000, Eu comecei a escrever em 2018, né? Mano? Eu comecei a sentir a necessidade de, de botar mesmo no papel e algumas coisas começaram a desaguar em forma de poesia. E aí, mano, eu fui atrás, velho. Eu fui ver quem escrevia, mano. Aí já conhecia, mas aí eu me debrucei mais em cima pra saber. Questão de métrica, como é que funciona. Questão de, de estrofe, sacou? Fui conhecer os estilos de poesia, sacou? As que me chamavam mais atenção, entende? E aí, mano, você vai ver que já tem uma galera produzindo e conteúdo pesado, mano. Sérgio Vaz, sacou? Um cara que é referência pra mim. Criou a Copa Perifa, mano mano. É, o Ferrez, saca? Tá? Carolina Maria de Jesus, mano. Se você pegar esses escritos, mano, pra ler, você tá louco, mano. Você vai ver que é muita, é muita vivência, saca? A pessoa tá escrevendo ali, ela sabe o que ela tá fazendo. Ela vive aquilo ali de fato, mano. E é por isso que a minha poesia fala, nós é rua. Por isso que a gente faz poesia. Eu, eu acho que é, é bem isso, saca? Eu acho que a gente tem que conhecer mesmo a, a nossa cultura, aquilo que, que toca a gente. E, e se debruçar nisso, estudar, sacar viver acima de tudo, né, mano? Viver. E, e aí eu acho que as coisas vão, vão, vão rolando, saca? É, Deus é um Deus criativo, tá ligado? Ele derramou criatividade sobre a criação, mano. E não dá pra gente, como crente, achar que só a gente detém isso, mano. Não tem como, tá ligado? E além do mais, a gente pode cair no erro de achar que só a gente detém isso e achar que as outras produções não dialogam e não tem nada pra falar sobre o mundo e sobre o que nos cerca, tá, deixa e aí a gente...
0: Criar pontes com as pessoas, né?
3: Foi é. o que Paulo fez lá em Atos deixa... 17. E aí é. a gente deixa, mano, de ouvir, deixa de dialogar. Trazendo para a questão da arte no meio da igreja, é muito louco você pensar isso, porque você tem artistas que não vivem a arte dentro da cidade, mano. você vai Às vezes você vai conversar com um artista sobre o que tá rolando dentro da cidade de produção cultural. Às vezes... Ele não sabe o que, que tá acontecendo, mano. Então, como é que você vai criar um diálogo, uma ponte? Saca? E tem muita coisa rolando, mano. Tipo, cara, tem muita, tem muita coisa rolando. Muita gente discutindo temas relevantes, mano, pra cidade, sacou? Então a gente acaba tendo artistas que não vivem arte, tendo artistas que. Cultura de gueto, que né?
0: Vive uma cultura de gueto.
3: É, saca? Que não consegue estabelecer pontes, estabelecer diálogo. Saca? E reduz a arte num campo muito proselitista, tá ligado? Onde a arte só vai servir pra você evangelizar, digamos assim, saca? Só, só como se fosse uma moeda de troca, tá ligado? Que acaba, ah, não,
0: acaba não cumprindo o papel, porque ela vira uma reprodução é. de um conteúdo que não tem coração, que não tem engajamento, que não tem vivência, é. né?
3: Tipo, não que isso seja errado, tá ligado? Você usar a arte pra evangelizar, mano. Uhum. A, a questão aqui não é essa. A questão é você usar só pra isso, tá ligado? Porque, tipo, na época que eu, que eu batalhava e tava a rima, eu era convidado pra, às vezes pra, pra ir a alguns eventos da igreja e tudo mais. E aí eu posso estar errado. Mas a impressão que eu tinha É de quando eu ia pegar o mic pra, pra mandar uma rima e tal A galera sempre vinha antes e falava Ó, oh, vai vir um cara aí que ele canta um rap e tal Mas ó, é para Jesus é, Tá ligado? Tipo assim, ó, oh, mas não é esse rap, rap daí, da rua É um rap diferente hum. Saca? A impress... Posso estar errado, mas a impressão que eu tinha É de como se quisesse legitimar a parada, tá ligado? Ó, oh, ele vai vir cantar um rap, mas é um rap de crente, sacou? Ele vai vir apresentar a parada, mas é um negócio diferente, não é igual esses que tá aí fora, sacou? Aí quando vinha uma outra pessoa cantar outro tipo de música, ninguém falava nada, mano, sacou? Só dava o microfone e hum. toma, canta aí. Hum. Não havia essa ponderação. Então, assim, essa é a impressão que eu tinha, tá ligado?
0: E fica forçadaço, e... né? E não, e não alcança quem tem que alcançar.
3: Então, tipo, é, é muito... Esse tipo de, de postura ainda é muito pequeno pro que de fato é arte, tá ligado? Pra potencialidade que ela tem, pra criatividade que nos foi dada, mano, tá ligado? Que Eu nos acho foi dada. que.
0: Uma parada maneira da, das expressões artísticas é que, tipo, não precisa ser óbvio. E quando a, a igreja, muitas vezes, vai fazer arte, ela vai para algo óbvio, né? Ela não, não apela para a subjetividade das pessoas, né? Então, fica aquela coisa igual peça, né? Aquela peça de evangelística. Tem sempre o, uma menina ou um menino que começa bem, e desvia, aí vem o Oi. diabo, aí vem a droga, vem a Oi. bebida e é sempre muito óbvio, né, cara? Então, a arte, quando vai para essa parada óbvia, ela perde um pouco, perde muito do, da transmissão da mensagem, né?
1: Era disso que eu queria Sim. falar também, e muito, muito importante que Nelson está falando, essa experiência que ele contou sobre o pessoal falar que, ah, ele vai vir cantar aqui para Jesus... Porque o que parece, e isso que você pontuou também, Guto, é que dentro da igreja a gente acha que a arte, que a cultura, ela é inútil. Né? Existe uma que é útil, que é essa peça que sempre tem que retratar a historinha do, do crente que dizia acontece uma coisa ruim e ele volta, mas não tem uma arte que é uma arte em si, que é o. É, o, que, o que Nelson estava falando, de, de você apreciar uma arte, de você estar sentado e ter um sarau no culto, sabe? Uma arte gostosa, uma leitura boa. A, a própria... Eu falei isso porque é, um, é uma coisa que eu gosto, mas do que Nelson tá falando de batalha de rima, poxa, aí se a gente falar assim, irmãos, hoje no culto vai ter uma batalha de rima, Pense, você querido ouvinte aí, pensa aí a sua igreja seu pastor chegando falando assim, irmãos, hoje não tem culto hoje tem batalha de rima, o que que vai acontecer? Sabe, é, parece que é uma cultura pagã, é uma arte pagã, uma arte inútil, o que que isso vai converter alguém? Ô, irmão aprecie a arte, porque Deus fez a arte porque é bonita a arte, é legal ver um cara que tem a mãe pra rimar, que você não tem, irmão Puxa vida, é difícil. E aí a gente cresceu numa, na igreja que tinha jogral, que tinha cross, todo dia dos pais. Poxa, não podia fazer um, uma arte bonita sobre isso, mas a, gente, a gente, eu acho que a gente, como igreja, a gente minimiza muito e não vive, como o Nelson estava falando. A, a gente é a rua, a gente faz a. a poesia, a gente faz a arte, porque a gente é isso, a gente não tem como fugir, a gente minimiza muito a arte na questão de, de usar ela com, com todo o propósito que Deus criou para que ela possa tocar, porque às vezes a pessoa não vai parar para ouvir uma pregação 40 minutos, mas ela pode parar para ouvir alguém que está cantando, que não necessariamente tem que ser um louco, mas pode ser só apenas uma música bem tocada, uma música bem tampada, que fala sobre natureza, Girassol.
0: Jesus, cara, Jesus era é, uma pessoa fascinante, né? Ele chegava, aquela galera ficava perto dele, também por por algumas razões. Por exemplo, o cara ia ensinar uma parada, ele dizia, contava uma história. Ele ia, um homem tinha dois filhos. E aí o filho mais novo foi e cara, ele isso não isso não aconteceu de verdade. Foi uma obra de ficção que ele fez. E, e aquilo alcançou as pessoas, prendeu as pessoas, uh, igual na série do Deus Prórigo que a gente está fa, fazendo aqui no podcast, uh, as pessoas ficavam assim, não, mas como assim? Como que ele fez isso? Então a arte tem esse poder de capturar, né? é você mexer com, com o interior das pessoas... E, cara, essa, essa parábola que eu estou citando do, do filho pródigo, ela, ela, é, ela é óbvia, mas não é. Ela tem tantas camadas que quando você vai para os elementos culturais, você vai para as coisas ali, você vê que tem muita coisa que, que leva, tem que levar à reflexão para você chegar à verdade, essa verdade. E aí a gente perde todas essas camadas, toda essa, é, essa coisa bacana da criatividade, né? Porque, não sei porquê.
3: <risos> não, é, mano, é essa questão mesmo de. Acho que a gente tem que fazer as pazes, saca? Fazer as pazes com, com a arte, fazer as pazes com Deus e começar, de fato, a, a compreender e a viver esse mandato cultural, mano, saca? A criação, mano. Se você olhar pra criação e não conseguir enxergar a arte nisso, velho, tá
1: ligado? Eu lembro daquele versículo, né, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento revela as obras do seu poder, está revelando a arte de Deus em criar um mundo tão bonito, onde existem estações do ano, né, assim como estou falando da primavera, onde as cores vão nascer numa estação certa, onde você vê a arte, você vê a criatividade, a criatividade, de um Deus criador, e a gente passa batido, porque a gente só tá gosta de ver o que convém, né? A gente acha que existe arte cultura
3: e cultura inútil. É tipo, quer ver, mano? É, agora eu não vou lembrar o nome do cara, que é um cara de fora, é um nome difícil pra caramba, e eu sou péssimo, eu sou mal, mal em português, né, mano? Se eu pegar outra língua, então já era, tipo. Aí, Mas... É, é o seguinte, mano, esse cara, ele é, ele é um pesquisador, mano, acho que se eu não me engano, na área de engenharia, saca, alguma área assim, e ele tava estudando sobre é, como construir edifícios, eu acho, como construir meios de locomoção, umas paradas assim, velho, e aí ele começou a observar a natureza, mano tá ligado? E aí ele começou a ver que tipo tem uma ordem certa para tudo, mano, tá ligado? Começou a ver que tem uma ordem criacional para todas as coisas. E aí ele começou a usar os princípios da ordem criacional o desenvolvimento científico dele, mano. Ele começou a ver como o pássaro an voa, anda, o pássaro não anda não, um animal. Como o um pássaro voa, tá ligado? E começou a aplicar esse princípio no estudo científico dele, mano, para poder construir coisas. Olha só a, a, a proposta que ele trouxe, tá ligado? E a gente se contenta no nosso trabalho e fala assim, ah, não, pô, mas eu vou lá, eu oro com o pessoal, a gente faz tudo bíblico e beleza. Mas assim, não estou criticando isso, tá, mano? Massa, é para fazer mesmo, é bom fazer, tá ligado? É da hora. Mas assim, tem muito mais coisa da hora para fazer, saca? De pensar propostas, pensar soluções, a partir daquilo que move a gente, sabe? a partir daquilo que a gente acredita,
2: mano. A gente tem essa crítica à questão da igreja, mas a gente tem que entender que a igreja aqui no Brasil, não só no Brasil, mas aqui no Ocidente como um todo, ela se transformou numa cultura à parte. Né? Então, por isso que a gente tem dificuldade, a ideia é essa. A igreja ela tem dificuldade de se adaptar à cultura, em que ela está inserida como comunidade, porque ela se transformou em uma cultura à parte. Então, a gente precisa ter um pouquinho de paciência, porque, na verdade, a mudança cultural é uma questão de médio a longo prazo. Na verdade, mais longo prazo do médio. Então, para poder a igreja ela conseguir é, mudar a cultura dela para chegar a ser uma cultura relevante à comunidade que ela está inserida, ela precisa de tempo para fazer esse giro, porque é como se fosse um navio. O pessoal usa muito essa, essa imagem, é como se fosse um navio. O navio para fazer uma curva, ele precisa de muitas manobras internas e a sua curva ela é muito demorada. Então, por conta disso, a igreja ela tem essa dificuldade. Fora isso, também vai depender a forma, o modelo que a igreja tem de envolvimento cultural Porque se for um modelo De contracultura Ou seja, daquela que não enxerga A possibilidade de Deus estar trabalhando Na reeneção da humanidade Por meio de movimentos culturais Ela com certeza ela não vai querer se envolver Com a, com a comunidade Com certeza No máximo aquela, a, Aqueles modelos de relevância Onde a igreja ela Precisa ser relevante na comunidade Essa pode ser agora tem um problema nela que algumas igrejas rejeitam esse modelo de relevância é porque a teologia liberal ela tomou posse desse modelo então muitas igrejas sérias quando querem se envolver nesse, querendo ser relevante para a comunidade elas opa, peraí, a gente tem que tomar cuidado para não deixar a teologia liberal entrar no nosso meio então ela fica muito cheia de dedo muito cheia de preocupações e isso termina atrapalhando essa questão de é, envolvimento cultural da igreja ali. Mas existem formas simples. Vocês deram exemplo, o Nelson falou aí da questão do curso, do, do reforço. São alguns exemplos a gente se envolver. Mas eu acho muito legal quando a igreja realmente entende a sua cultura ao redor e torna possível fazer uma batalha de rimas durante um culto, porque a sua comunidade ao redor ela tem esse hábito. E eu vi uma igreja aqui de Vitória que eles estavam até querendo fazer uma, uma batalha e querendo até envolver conversar com a gente da Jubavix uma época aí, pra gente tentar viabilizar isso. Infelizmente a gente não conseguiu, mas a igreja da Ilha do Príncipe tinha essa visão há alguns anos, né, de fazer batalha de,
3: de rimas.
0: Luzio. Galeta... Luzio? Isso, Luzio. Não, Zé conhece, Luzio? Zé Luzio?
3: Isso, Sim, sim. Mora aqui perto de casa.
0: Tem uma uma pergunta aqui que eu queria ouvir Nelsinho é sobre nessa missão, né, da igreja de comunicar os seus valores, né, esses valores que nós acreditamos que, que transformam. Pode acontecer um desprezo da cultura, né, ao redor, a cultura brasileira, por exemplo, a cultura do morro, a cultura é, local, e também pode acontecer de supervalorizar a cultura. Eu queria ouvir Nelsinho depois. É, se vocês quiserem contribuir também, é como que a gente consegue fugir desse extremo de não desprezar a cultura e também de não supervalorizá-la, né? e de alguma forma comprometendo a, a comunicação e a mensagem.
3: Então, mano, acho que a palavra que eu pensei nessa pergunta aí, a palavra reconciliação, mano, saca? Acho que a gente tem que reconciliar, mano, realmente, com Deus, Pedir ele de fato, que a palavra fala, né? Que ele tá reconciliando consigo mesmo o mundo, mano. Tá ligado? É, a palavra fala também que. Agora eu esqueci o, o, o livro. Mas fala que nele habita a plenitude. E nele todas as coisas são reconciliadas, mano, Saca? Primeiro é arrepender, mano. Saca? E pedir para ele, velho. Entendeu? Porque não dá pra gente ficar indiferente o que tá rolando se ele reconciliou tudo mesmo, saca? Não tem como, mano. Trazendo assim pra realidade assim que eu vivo, né, mano? Não tem como, entendeu? Não tem como eu, eu me manter inerte diante ao racismo, ao preconceito, ou a qualquer outruísmo que seja, tá ligado? Hum, não dá. E aí, mano, a gente vai. No meu caso, a gente vai pra arte, sacou? A gente vai escrever. Eu vou escrever porque o que me resta é a loucura da escrita. Então eu escrevo. Mas às vezes o outro mano é cantar, desenhar, pintar. Às vezes o outro mano é começar um, um projeto, saca? Pra tentar de alguma forma transformar a realidade, saca? Mas é sabendo, é tendo consciência disso, sacou? Dialogando com os espaços, tendo essa consciência, mano. Porque tipo, um exemplo, é... Lá da UFS eu vou pegar da UFS lá, que o tempo que eu tava lá na UFS participando lá da... Cara, na ABU, quando, tava, quando a gente tava lá, cara, a gente fazia vários eventos, mano. Que às vezes a galera olhava assim pra gente, a gente passava, né, divulgando, chamando a galera pra, pra trocar ideia. Teve uma vez que a gente entrou numa sala, aí o cara falou bem assim, ah, mas crente debate isso, crente fala disso também, mano. Eu não sabia não, porque a gente tava tratando a questão do trote, tá ligado? Chamando a galera pra essa discussão do trote, o que, que seria esse trote, o que, que significa, porque o trote vem da palavra do cavalo, né, mano? Que você tem que ensinar o cavalo a trotar, tá ligado? Então a gente tava querendo levar essa discussão, pô, num lugar onde você fala tanto de liberdade, num lugar onde você fala tanto de lutar contra a opressão, quando uma pessoa nova chega, você querer se submeter submeter a um trote, contra a vontade dela, às vezes até te, é, de certa forma, tirando a dignidade dela, que discurso é esse? É a mesma coisa que você está reproduzindo, mano. Então, às vezes, a gente chamava a galera para esses debates e a galera falava, pô, eu não sabia, mano, que vocês falavam disso, tá cor? Oferecer proposta, oferecer pontes, tá ligado? Tipo, então, fazia... Aí ele rolava... Tinha um mano lá que daí era professor, né, mano? De educação física também. Dava aula de forró. Então, a gente fazia dinâmica com aula de forró. Chamava, tentava é, fazer um momento ali de encontro, tá ligado? Naquela oficina fazia, rolava debate, tanto é que nessa época eu lembro que teve, eu consegui levar uma batalha de rima lá para dentro da UFS. a gente fechou o evento com essa batalha de rima, tá ligado? E na batalha eu falei por que que era, tá ligado? Falei que era da BU, falei o que era da o que era BU, falei o objetivo dali, tá ligado? Na batalha de rima, e se eu não me engano, vou acho que foi a primeira batalha de rima da UFS. eu me arrisco a falar isso, que tem anos isso. estava no início do início do projeto boca a boca. E nesse dia foi muito massa, porque teve o um projeto boca a boca, rolou a batalha e depois os manos conseguiram sair e andar pela universidade, porque tava rolando outros eventos culturais. Então tinha muito mano que nunca tinha entrado dentro da universidade, e nesse dia entrou, teve contato e ainda participou da batalha e ainda teve contato com outros eventos. Mano. E tipo, a galera depois vem procurar, caraca, mano, eu nunca vi isso. Sacou? Nunca tinha entrado lá e tal. Entende? Então é a possibilidade de acesso, mano. E eu não, não deixei de falar qual era o propósito, qual era o princípio, o que, que era a ABU, Aliança Bíblica Universitária, qual era o objetivo daquele encontro ali. Tá ligado, mano? Então, é, outra coisa também é, que eu percebia muito isso. Às vezes, a pessoa, quando ela, é, quando ela é crente, evangélica, e ela vai entrar na universidade, né, mano? E ela já entra apreensiva, muitas das vezes. Tanto, tipo assim, caraca, tô entrando no terreno do inimigo, velho. Aqui, mano, é Babilônia pura, meu Deus, aqui, se eu não tomar cuidado, eu vou desviar que não sei o quê. E, né? É lógico que você tem que tomar cuidado, mano. Saca? É lógico que você tem que saber ter esse discernimento, saca? Mas esse discernimento, ele só vai vir se afetar você carrega com você, faz sentido pra você, é, mano, tá ligado? Se ela não tem sentido, mano, pra quem não sabe pra onde ir, qualquer caminho tá servindo, meu parceiro, tá ligado? Quem não sabe quem é e pra onde vai, é coisa que vem você abraça, mano. Então, é muito... É, até um amigo meu, falou, ele fez uma analogia muito bacana, às vezes você entra lá tipo com um sorrisal na mão, tá ligado? E pula na piscina com medo do sorrisal não efervescer na água, tá ligado? Fica segurando aqui, não, isso aqui não pode, é meu, afeta... Não, mano, você tem que pular na piscina, jogar sorrisal, deixar o bagulho bombulhar mesmo, e a galera chega, o que é isso aqui, mano? Você chega, não, mano, isso aqui é, é o sorrisal, mano, quando eu taquei, velho. Fui eu mesmo, sacou? Então, às vezes, é isso, mano. É, eu acho que a, o ponto é reconciliação. Porque a partir dessa palavra, a gente vai entender que onde está a nossa identidade, tá ligado? Onde está a nossa identidade, para que a gente possa viver... Isso de fato, né, mano? É, eu sei que tem outras questões também, eu usei essa questão da universidade como, como exemplo, assim, que eu via muito lá. É lógico que tem a questão de estar longe da família e tá? tal, às vezes a pessoa se sente muito sozinha e tudo mais. Mas, assim, tem grupos, tipo tem a BU, tem outros grupos lá dentro que, que, que debatem isso, tá ligado, mano? Mas é uma parada que tem que fazer sentido pra você. E aí a gente vai voltar lá atrás naquele que ele tá falando. Não tem que ser uma parada forçada, que foi te enfiado da goela abaixo, tá ligado? Porque aí não vai fazer sentido. Pô, na ABU, para mim, velho, o que eu tava estudando fazia sentido para mim. Fazia sentido com a fé que eu tinha. Quer dizer, com a fé que eu tenho, não que eu tinha, né? Com a fé que eu tenho, tá ligado? Então, o que eu tava estudando tinha total, tinha tudo a ver com o que eu acreditava, com aquilo que eu creio. Tá ligado? Quando eu tinha aula de epistemologia, de, de educação física, tinha tudo a ver com a fé que eu creio. Quando eu tinha aula de oficina de futebol, mano, tem tudo a ver com a fé que eu creio. Por quê? Porque tudo gira em torno disso, mano, Tá ligado? Porque em Jesus tudo foi reconciliado, mano. Tem, tá uma,
0: tem uma citação de Abraham Kuyper que encaixa bem no que você tá dizendo, né? Que ele diz assim: não há um centímetro quadrado deste mundo no qual Cristo não possa dizer é meu então é isso aí entender que Cristo veio para reconciliar todas as coisas e através do Evangelho e do Reino dele redimir todas as coisas né
3: uhum. é uma, uma coisa que eu queria colocar também mano aqui pontuar é para é, tomar um cuidado também nessa questão de produção cultural para não ser algo forçado tá ligado para é, como eu falei para não ser essa parada imposta pesada é, porque às vezes é, às vezes a gente acredita tanto, tanto nisso que a gente crê, tá ligado? E às vezes quer impor isso de alguma forma, tá ligado? Seja ela qual for. E eu acho que é muito mais pela persuasão, tá ligado? Do que por força. Bota fé. É muito mais por aquilo que você produz de fato e que é dado pra você, pra você produzir, do que algo imposto, tá ligado? levando para o lado da arte, é muito complicado, porque, tipo, é, no caso eu que faço poesia, a poesia, mano, eu tomo muito cuidado para ela não ser algo assim. Ó, oh, a parada é essa aqui, você tem que enxergar assim, você tem que ver assim, você tem que viver assim, tá ligado? Para não ser esse negócio empurrado, saca? É, não sei se, 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 se ficou... Bem explicado. Sim, sim. Mas, mas eu, eu tenho muito esse cuidado na hora que eu vou escrever, mano. Porque eu acho que, tipo, a gente não deve... A gente... Tô falando eu. Eu, Nelsinho, eu não devo falar como outro humano deve pensar, tá ligado? Eu não tenho esse poder. Aliás, é, esse papel também nem é meu de convencê-lo, tá ligado? Então, eu tomo muito cuidado com isso. Eu acho que as pessoas, elas... Através daquilo que eu escrevo, a intenção é que elas possam... Ter novas percepções ou novos olhares pra que aquilo sinalize pra ela algo que é maior do que eu, tá ligado? Massa. Sem ter é, se é essa fita assim ó, é isso, você tem que saca? Uhum. Porque eu acho que... Porque como é uma parada que a gente vive, que a gente acredita eu acho que a gente tem que ter, tomar cuidado com isso também, né, mano? Tacou?
0: Sim, concordo. E aí... Tem uma outra pergunta aqui que eu queria fazer. É sobre o, uma coisa que a gente vê dos missionários fazendo quando eles vão para um campo transcultural, vão para outro país e tudo mais, cultura diferente e tal. E eles fazem um esforço danado para entender a cultura do lugar que eles estão, para se aculturar né, e para alcançar essa, esse povo diferente, de uma outra cultura. Mas... Você acha que rola isso, cara, é, dentro da igreja brasileira, quando o desafio é aqui dentro de casa? Rola esse, esse esforço para contextualizar, para compreender, para se aculturar e para
3: comunicar? Então, velho, é, eu queria falar uma parada aqui, porque parece que eu não faço um discurso, e realmente não é, de terra arrasada, tá ligado? De que tá tudo errado, que não é assim. Não é isso, sacou? e eu realmente não acredito nisso tipo eu não é, tem várias paradas que a gente que eu, que eu pontuo que eu acho que a gente tem que pontuar mesmo mas sempre com um discurso de, de esperança saca? porque é, tem muita coisa boa sendo produzida tá ligado tem muita coisa boa sendo produzida e aqui tipo um dia desses eu vi cara um pastor lá do nordeste tá ligado ele fazendo um cordel mano tacou fazendo cordel, mano. então é dentro da, da linguagem dele, saca? Dentro da cultura dele, como, comunicando com a realidade lá dele. mano. Tem outros manos também que estão na, na corrida, que estão no corre também, fazendo um da hora. É, tipo, tem o Tiagão, que é um cantor de rap, que eu curto ele pra caramba, que é do Paraná, saca? Várias letras pesadas, né? pesadas, o cara, e o cara faz participação, tem uma participação dele no Rua Oito, que é um projeto de um rapper chamado Nocivo Showmon. Cara, pesado, mano. Se você for pegar a ideia que o cara dá na letra, é louco. Tem outros caras também no meio do, do rap nacional que estão realizando também um trampo bem da hora. Tem os, os manos daqui também, saca? Tem o próprio Timote, mano, que tem um trampo da hora, com poesia, com, com desenho, saca? O, é... o César também. Os, isso, exatamente. O César, saca, mano? Se você for pegar... A produção desse mano, né? a letra dele, o que ele fala, você é louco, velho. Saca? E os manos daqui, tem o Alves também, que é um cara que é MC de Batalha, que é do, do DF também. Tipo, tudo cara cristão que eu tô citando, tá ligado? E, então, assim. E talvez um... esses
0: caras não são tão conhecidos na igreja porque os caras estão lá fora, batalhando né no, no, na linha de frente, né? São conhecidos lá, lá fora, na, na comunidade, né?
3: Exatamente. Tem um Midu também, mano, que é um mano fora de série, sensacional, que é daqui, pro companheiro nosso, tá ligado? Que, pô, mano, ele, que ele é da Pastoral da Rua, saca? Cartunista, trabalha com a população de rua já há bastante tempo, saca? Um cara também que é top, mano. Entendeu? Então, assim... Tem coisa sendo produzida. Tem projeto sendo tocado, saca? Tem o João, que é do projeto Maltrapilho, que também trabalha com a população de rua, mano. Tem a Rapa da, da Rua do Céu, saca? Tem a galera do Anjo na Noite, saca? Tem a galera do Luz na Noite, saca, mano? Então tem muita coisa sendo produzida já. O que é, falta mesmo a gente, às vezes, é só ter outras percepções mesmo pra ter sensibilidade pra agir naqueles lugares que precisam de ação, mano. Tá ligado? Saca? Porque igual eu falei, cara, já tem muita gente produzindo, velho. Eu vou, aí eu vou trazer pra minha área, tá? Pra galera que eu conheço, mano. Cara, tem muita gente boa fazendo. Tipo, agora dia 24, mano, vai começar um festival chamado Move Cidade, tá ligado? Só apres apresentação artística assim, top, mano, da hora com a galera aqui do estado, com a galera de fora, uma programação que vai ser online por conta da pandemia, tá ligado? Que eu acho bacana, tipo, da gente poder curtir e ter acesso pra perceber o que, que a galera tá produzindo, sabe? Pra ver o que, que que a galera tá falando, pra ver qual a demanda, mano, tá? Pra conhecer, mano, pra criar laços vínculos, pra ver, pra caminhar junto, porque a, a, a parada é essa, caminhar junto, mano, tá? Porque aí é na... Aí que tá, é a beleza do processo, tá ligado? Que as coisas acontecem. É no partir do pão, lá, quando você tá na mesa ali, trocando ideia, debatendo, estabelecendo um vínculo, ponte, mano. E aí você parte o pão, aí na hora que você parte o pão, as escamas dos olhos caem, mano. E aí você sai, você tava voltando para Emmaus, você quer voltar correndo pra Jerusalém, tá ligado? Mas é nesse processo, irmão. Você tem que estar tá ali, tá ligado? Você tem que estar tá ali. Então, tipo, tem muita coisa rolando. Tipo, tem a galera do BR Cidades também, que é um projeto incrível, que acabou de chegar agora para o Espírito Santo, que a galera debate as questões da, da cidade, tá ligado? A questão de urbanidade, mano. Questão de habitação, locomoção. Cara, muito negócio massa que a galera debate, saca? Que a galera está discutindo, tá pensando coisa para a cidade. Então, eu acho isso muito importante. A igreja está inserida nesses meios também, saca? O que, que a igreja tem para falar sobre sustentabilidade? Sobre transporte público, tá ligado? Sobre isso. O que, que a igreja tem para falar sobre identidade? Sobre pertencimento, tá? Cara, a Bíblia fala que a gente é imagem e semelhança de Deus, tá ligado? Se você não tem nada para falar de pertencimento, de identidade, rebobuí a fita, tá ligado? Aí vão voltar lá atrás. Reconcilia, mano. Tá? Tem muita coisa boa. Eu tô citando só algumas aqui. Tem uma página também chamada A do Centro. Que a galera, tipo, mano, é muito bate-papo que a galera faz ver a tá ligado? Sobre as questões da cidade. Propondo coisas pra cidade pós-pandemia e pensando também nesse momento da pandemia, de produção cultural, saca? É, várias. Nossa, muita gente, tipo, tem um mano que é referência aqui dentro é, pra nós. Questão de poesia. Que é um cara chamado John Conceito, tá ligado? Hoje ele teve até uma live com o Gog. Kog é um cara assim, dinossauro do rap nacional, véio, saca? Dinossauro. Mano. Muita ideia pra trocar os caras têm. Muita vivência. Os caras vivem a periferia ali mesmo, velho. Sabe o que, que é? Corta na carne dos caras. Quer dizer, corta na nossa carne, sacou? Corta, mano. E saber qual é a ânsia disso, mano. O que, que a gente tem pra gritar, saca? Qual, qual é o nosso anseio, saca? Então, ele, esse John Conceito, mano. E também saber o que, que tem de bom, saca? Que eu que eu digo assim, saca? O que, que tem de bom sendo produzido na periferia, saca? O cara que. Pesado, mano, esse cara, pesado. Fez já, rolou, rodou já com oficina de poesia, mano, faz, em escola. Tudo quanto é canto que você pensou, tá ligado? Tem um livro também, chamado Poesia da Cadeia, que é pesado também. Vou me organizar pra ter esse livro também, sacou? E ele tem um programa chamado Papo de Perifa, mano. Você pode Aqui, mano, eu tô soltando um monte pra galera ir procurar mesmo, velho. <risos> no Spotify tem... Chamado, não sei é nem se pode, mano. Se não puder, você corta depois. Você já é. Mas, mas tem, sacou? Papo de perifa, mano. Procura lá, velho. Que é pesado. Tem outro mano também chamado... Estel Miranda, velho. Que é o cara que... Cara, tem produzido muita coisa irada. Desde 2006, velho. No ramo de produção cultural, mano. Eu troquei ideia com esse mano. Foi pela internet, velho. E o mano nunca me viu. Ficou sabendo que eu ia lançar o livro, nunca me viu, velho, o cara, o cara chegou e falou: "Mano, você quer um espaço para qualquer coisa, você já tem comigo, você precisar de cartaz, você me fala, você precisa de divulgação, você me fala". O cara nunca me viu, mano, tá ligado? Sérgio Vaz fala bem assim, mano, a periferia nos une pela cor, pela dor, pelo amor, mano. Então é viver isso, tá ligado? É viver isso de fato, saca? Nunca viu o cara, mano, nunca viu o mano, o cara já me chamou, já trocou uma ideia, falou: "Mano, que você precisar, irmão, muito bom. Sacou? É um cara muito pesado. E tem vários outros. Saca? Muita coisa sendo produzida mesmo, boa. Ah. E às vezes a gente tá à margem disso, sacou? Tá por fora disso,
0: saca? Muito bom é. você tá divulgando esse tipo de coisa, né, cara? Porque é. tem, tem gente que tá querendo saber onde isso tá acontecendo, pra, ou ter alguém que oriente nesse sentido pra produzir
3: algo parecido também, né? Muito bom, e cara. Tem, e tem, saca? Tem muita coisa, velho. Tem muita coisa sendo dialogada e tal. E, mano, se você chegar com uma parada, com um projeto, com alguma fita, chegar, mano, aí, eu tô com isso aqui. Cara, a galera abraça, velho. Não é porque eles abraçam qualquer coisa, saca? Eles abraçam porque você tá propondo algo pra cidade, mano. E a galera que tá vivendo a cidade, mano, que respira a cidade. Então, o que, que eu, o que, que a gente tem pra oferecer também nesse sentido, tá ligado? oferecendo soluções, propondo é, perspectivas novas, tá ligado? Pra esse ambiente de cidade. Tá? Eu acho muito louco, mano, a Bíblia, porque a Bíblia, ela começa no jardim e vai terminar na cidade, né, mano? Na Nova Jerusalém. Pá. Não vai ter choro, não vai ter tá, não vai ter racismo, não vai ter... O que você tem pra falar sobre isso, tá ligado? Nossa. Eu é. acho muito louco. Isso, mano. mano,
0: muito bom trocar essa ideia contigo muito massa mesmo, e pra quem tá interessado aí em conhecer seu trabalho, conhecer, é, trocar uma ideia com você, fica à vontade aí, pode divulgar seu trampo, pode divulgar algo que você acha da hora, é contigo.
3: Pode crer. Então, galera, brigadão, velho, por esse momento aí, foi muito bom trocar ideia, sacou? Trocar essa ideia com vocês e tal, satisfação total, véio, satisfação total mesmo, obrigado aí o podcast de vocês, sacou? E é isso, mano. Meu Instagram é arroba Diabless, tá ligado? É nelsin com M no final, Diabless. Só procurar lá. Aí lá você vai ter acesso ao meu link Twitter, tá ligado? Você vai ter acesso às minhas produções, ao meu e-book, Poesia da Pandemia, que já foi lançado. Tem outro trampo lá que eu lancei, que são frases marginais, que são algumas artes que eu fiz com algumas frases minhas. E aí você vai ter lá acesso ao meu portfólio, saca? também vai conhecer um pouco mais do meu trampo e é isso mano e também gostaria de falar um pouco do do meu livro que vai ser lançado mano chamado Devaneios do Morro sacou Devaneios do Morro ele é o segundo livro da série Escritos do Morro saca e esse Devaneios do Morro a característica dele é trazer um um pouco da visão do, de um humano que veio de uma comunidade sacou que veio que é periferia mesmo então são reflexões sobre o mundo partindo do meu ponto de vista do lugar onde eu cresci do lugar onde eu nasci do lugar que eu de coisas que eu vi de coisas que eu ouvi tá são reflexões partindo disso e mostrando sempre que na periferia mano não tem só tiro não tem só morte tem muita coisa boa mano. então são poesias que tratam sobre temas sobre pertencimento sobre identidade sobre amor Sabe, sobre sobre isso mano muita vivência mesmo tanto é que toda a produção do livro ele gira em torno disso é, eu não nesse livro eu não quis usar muitas fotos mas as fotos que tem são de pessoas que caminham não não corre comigo lado a lado sacou é humano que tem lá que que mora lá no bairro eu peguei uma foto com ele inclusive é empreendedor, tá ligado? Tem um churrasquinho lá na comunidade dele. E de uma outra mana que é fotógrafa, tá ligado? Que, que é lá de Vila Velha, que tem um corre da hora, sacou? Que também vive dentro da mesma perspectiva, dentro da mesma realidade. Quem fez a correção ortográfica do livro foi a minha pastora, tá ligada A pastora Ana. que eu, Foi um jeito também, como é um texto que trata sobre vivência, eu quis é, compartilhar com ela isso, saca? E a pastora Ana, tipo, tem pouco tempo que eu tô lá na igreja Batista de Goiabeira, na, na PBG, né? Primeira igreja de Batista de Goiabeira. Tem pouco tempo que eu tô lá, mas pelo pouco tempo que eu tenho, mano, ver o corre dela, tá ligado? É uma coisa que motiva, mano. É uma coisa que, saca? Já é, tipo, é mulher, pastora, tem um corre da hora, sacou? Muita coisa na pessoa só. Então, eu quis, por favor, corrija aqui, mano, pra mim, porque eu quero fazer ser parte disso com você também, tá ligado? então é isso, mano trata muito sobre vivência, mano. então esse é o escrito do morro, sacou? eu gostaria, mano, de, de, de falar uma outra poesia que vai estar no escrito do morro, pode ser? pra vai finalizar lá, lá. Manda aí. chamada de origem, pra você que fala que não tem nada de bom na periferia pega a visão meu mestre veio de lá e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? veio a libertação ele é da quebrada, filho do carpinteiro Zé. Meu mestre é gente da gente, sabe o que nós passa e sempre fortalece a nossa fé. Um dia eu tô ligado, todo preconceito vai acabar. Vão olhar pra gente como gente, assim como ele olha pra gente. Aí tudo vai ser diferente. Enquanto esse dia não chega, seguimos na luta bravamente, provando que nem todo preto é bandido e nem todo pobre é delinquente. Seguimos igual o mestre provando que da periferia também sai boa semente.
0: Muito bom, muito bom. Mano, satisfação poder estar tá aqui reverberando isso aí que você está produzindo, né? E que Deus abençoe e que continue a produzir mais coisa do tipo para dialogar com a cultura, dialogar com a cidade, né? E, e também incentivar outras pessoas a produzirem, né? Muito bom, gente. Então, vamos despedir dos nossos ouvintes aqui. Eu quero deixar um abraço no seu coração.
3: Um cheiro, galera.
1: Um beijo no seu coração, já que o Vini tá aqui.
0: Valeu, gente. Fica com Deus. Até a próxima.